0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Hechos del Mundo Católico, conducido por Ali Ángeles.
1: Porque informar también es evangelizar. En los próximos minutos conocerás los acontecimientos más importantes del Vaticano, la Iglesia en países de América Latina y la Arquidiócesis de Toronto, en el noticiero Hechos del Mundo Católico. Mi nombre es Ali Susan. Es una bendición que Dios nos permita hoy reunirnos, saludarnos y conocernos a través de un medio de comunicación tan hermoso como es la radio. Pero también nos escuchan en internet en la página web www.radiomaría.ca o quienes ya descargaron la aplicación en sus teléfonos celulares con el nombre Radio María Canadá. Radio María Canadá está afiliada a la familia mundial de Radio María dedicada a la espiritualidad mariana y al servicio a la iglesia. Hoy Radio María Canadá abre este canal de comunicación con la comunidad de habla hispana en este hermoso país y estamos transmitiendo desde sus instalaciones ubicadas en 1247 Lawrence Avenue West en la ciudad de Toronto, Canadá. El principal objetivo de Radio María es llevar el mensaje del Evangelio de alegría y esperanza a personas de todas las edades. Está compuesta por un grupo de voluntarios en la preproducción de programas, técnicos, personal de apoyo y administrativo, conductores y presentadores de los distintos programas de oración, catequesis, música e interés humano. Si quieres saber sobre los horarios de la programación en español, puede visitar nuestra página en www.radiomaria.ca. Y es momento de ir a las noticias. Hace unos días, el Santo Padre dio un mensaje en preparación a la Jornada Mundial de la Juventud, en forma de un video para que llegue al mayor número de jóvenes y responder así al deseo expresado durante el reciente proceso sinodal de comunicarse con la Iglesia a través de formas más cercanas a su lenguaje. Y es que ahora el lenguaje de los jóvenes es a través de las herramientas tecnológicas, es María el punto de partida del mensaje que el Santo Padre Francisco ha querido hacer llegar a los jóvenes del mundo. En preparación a la 34 cuarta Jornada Mundial de la Juventud de Panamá 2019 a celebrarse del 22 al 27 de enero en el país centroamericano. Jornada que tiene como lema la respuesta de la Virgen a la llamada de Dios. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. El mensaje del Papa ha sido difundido el día de la celebración de la presentación de la bienaventurada Virgen María. Así lo informó el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, y fue hecho público por la oficina de prensa de la Santa Sede. Los invito a escuchar el mensaje del Santo Padre.
2: Queridos jóvenes, nos aproximamos a la Jornada Mundial de la Juventud ...que se celebrará en Panamá el próximo mes de enero... ...y tiene como lema la respuesta de la Virgen María... ...a la llamada de Dios... ...y aquí la sierva del Señor... ...hágase en mí según tu palabra. Sus palabras son un sí... ...valiente, generoso... ...el sí de quien ha comprendido el secreto de la vocación... ...salir de uno mismo... ...y ponerse al servicio de los demás... Nuestra vida solo encuentra significado, solo encuentra significado en el servicio a Dios y a los demás. Hay muchos jóvenes creyentes y no creyentes que al final de una etapa de estudios muestran su deseo de ayudar a otros, de hacer algo por los que sufren, porque la pasan mal. Esa es la fuerza de los jóvenes la fuerza de todos ustedes, la que puede cambiar el mundo. Esta es la revolución que puede desbaratar los grandes poderes de este mundo. La revolución del servicio. Ponerse al servicio de los demás no significa solamente estar listos para la acción sino que también hay que ponerse en diálogo con Dios, en actitud de escucha, como lo hizo María. Ella escuchó lo que el ángel le decía y después respondió. De ese trato con Dios en el silencio del corazón se descubre la propia identidad y la vocación a la que el Señor llama. Esta puede expresarse en diferentes formas, en el matrimonio, en la vida consagrada, en el sacerdocio, nunca al egoísmo. No existe la vocación al egoísmo. Todas las vocaciones son modos para seguir a Jesús. Lo importante es descubrir lo que el Señor espera de nosotros y ser valientes para decir sí. María fue una mujer feliz porque fue generosa ante Dios ...y se abrió al plan que tenía para ella. Las propuestas de Dios para nosotros, como la que le hizo a María... ...no son para apagar sueños, sino para encender deseos... ...para hacer que nuestra vida fructifique y haga brotar muchas sonrisas... ...y alegre muchos corazones. Dar una respuesta afirmativa a Dios es el primer paso para ser feliz y hacer felices a muchas personas. Queridos jóvenes, anímense a entrar cada uno en su interior. entrar y decirle a Dios, ¿qué quieres de mí? Dejen que el Señor les hable y ya verán vuestra vida transformada y colmada de alegría. la inminente Jornada Mundial de la Juventud de Panamá los invito a que se preparen siguiendo y participando en todas las iniciativas que se están llevando a cabo les ayudarán a ir caminando hacia esa meta que la Virgen María los acompañe que ella esté cerca de ustedes en este peregrinaje y que su ejemplo los anime a ser valientes y generosos en su respuesta buen camino hacia Panamá Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Hasta pronto.
1: El Papa nos habla del sí valiente y generoso de la Virgen María. Es el ejemplo que toma para explicar el significado de salir de uno mismo y ponerse al servicio de los demás. El Papa Francisco subraya que el deseo de muchos jóvenes de ayudar a los otros, de hacer algo por los que sufren, es la fuerza de los jóvenes. Capaz de cambiar el mundo y desbaratar los grandes poderes de este mundo. La revolución del servicio. También alienta a los jóvenes a ser valientes, a decir sí. Explica el Papa Francisco. Evidenciando lo importante de descubrir lo que el Señor espera de nosotros. Y ser valientes para decir ese sí. Porque el sí a Dios es el primer paso hacia la felicidad. Refiriéndose siempre a María. Dice, mujer feliz porque fue generosa con Dios que abrió el plan de que tenía ella. El Papa explica que las propuestas de Dios son para hacer que nuestra vida fructifique y haga brotar muchas sonrisas y alegría en muchos corazones. El Santo Padre anima a los jóvenes del mundo a entrar cada uno en su interior y preguntarse y preguntarle también al Señor qué es lo que quieres de mí, Señor. Para que podamos reflexionar esta pregunta, ¿qué es lo que el Señor quiere de mí? Los invitamos a escuchar el himno de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019.
2: venimos hoy aquí desde continentes y ciudades
3: queremos ser misioneros del Señor llevar su palabra y su mensaje ser como María la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto el cielo
1: Y como la evangelización es una cascada de bendiciones, nos trasladamos a Venezuela, donde ya hubieron manifestaciones de júbilo y de gran fe al recibir la cruz peregrina y el icono de la Salus Populi Romani, los dos símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud, que atravesaron las calles de Maracaibo provenientes de Panamá, acompañados por una delegación custodiada encabezada por el padre Justos Rivas de la arquidiócesis de Panamá. La feliz noticia fue distribuida por la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Venezolana, que comunicó que tras la oración del asesor de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Maracaibo, el padre Diuver Yao Martínez, iniciaron una caravana desde el Aeropuerto Internacional de la Chinita por las vías principales de la ciudad para finalizar en el Seminario Mayor de Santo Tomás de Aquino de la Arquidiócesis Maravina. En más noticias del Vaticano, el Papa anima a los coros de las iglesias a que el pueblo participe en los cánticos. Con vuestro canto habéis despertado al Vaticano. Con estas palabras, el Papa Francisco saludó a los más de 8.000 músicos y cantantes en el Aula Pablo VI del Vaticano para participar en el Tercer Encuentro Internacional de Coros organizado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. El Papa Francisco animó a los coros y músicos que ayudan a la oración y a la liturgia a no dar la espalda al pueblo y a ayudar a los fieles a la participación activa en la oración. Dice el Papa, a veces me da pena cuando en algunas ceremonias se canta muy bien, pero la gente no puede cantar esas canciones. Durante su discurso, animó a los músicos a ser animadores del canto de toda la asamblea y no a reemplazarlos, privando al pueblo de Dios de cantar con vosotros y dar testimonio de una oración eclesial y comunitaria. Por ello, les pido no caer en la tentación de un protagonismo que eclipsa vuestro compromiso y humilla la participación activa del pueblo en la oración, dice el Papa. Vosotros que habéis comprendido más profundamente la importancia del canto y de la música, no menoscabéis las otras expresiones de la espiritualidad popular. Las fiestas patronales, las procesiones, las danzas y los cantos religiosos de nuestro pueblo también son un verdadero patrimonio de la religiosidad que merece ser valorado y sostenido, porque es siempre una acción del Espíritu Santo en el corazón de la Iglesia. En su discurso, el Santo Padre recordó, hace pocos días tuvo lugar el sínodo de los obispos, dedicado a los jóvenes, y un tema que trató con interés fue precisamente el de la música. El Papa Francisco recordó, en este sentido, el contenido del punto 47 del documento final del sínodo, que dice así, Es muy peculiar la importancia de la música, que representa un verdadero y propio entorno en el que los jóvenes están constantemente inmersos, así como una cultura y el lenguaje capaces de despertar emociones y moldear la identidad. El lenguaje musical también representa un recurso pastoral que interpela en particular la liturgia y su renovación. El Santo Padre destacó la importancia de la música en la evangelización. Dijo, «Vuestra música y vuestros cantos son un verdadero instrumento de evangelización en la medida en que os hacéis testimonio de la profundidad de la Palabra de Dios» que toca los corazones de las personas y permite una celebración de los sacramentos, especialmente el de la Sagrada Eucaristía y que deja entrever la belleza del paraíso. Esas fueron las palabras del Santo Papa. Es momento de hacer un viaje hasta América Latina. En Argentina, la película Fátima, El Último Misterio, ha sido un éxito. En su recorrido de estrenos internacionales, la exitosa película Fátima, el último misterio, llegó a Argentina, donde miles de espectadores llenaron las salas de cine los primeros tres días de proyección. La película documental relata una historia de conversión personal y muestra cómo la Virgen de Fátima ha guiado al mundo en los más de 100 años que han transcurrido desde sus apariciones. En América Latina... Ecuador ha sido el primer país en estrenar la película en cines de Quito y Guayaquil. Desde Después se estrenó en cines de Colombia, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Chile, Brasil, Bolivia y Perú. Al mismo tiempo se están gestionando los derechos en otros países como México y Estados Unidos. En días pasados se estrenó en Argentina, donde unos 5.000 espectadores llenaron los cines de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Salta y otras ciudades. José María Muñoz, productor ejecutivo de Goya Producciones y uno de los guionistas de la película, explicó que el estreno de la película en este país surgió porque el Papa Francisco es muy mariano y estuvo en Fátima para celebrar el centenario de las apariciones. José María Muñoz dijo en una entrevista, Ha sido un camino largo desde que la estrenamos en España en mayo del año 2017, pero hemos sido testigos de las caricias de la Virgen que nos ha llevado a lo largo de este año y medio a estrenar América Latina. Incluso se han hecho pases especiales en Venezuela y ahora estamos sorprendidos del recibimiento en Alemania, donde aún siguen cartelera. El filme ha sido traducido en 10 idiomas, inglés, francés, francés, italiano, polaco, alemán, portugués, checo, eslovaco, coreano y chino. Entrelaza escenas de ficción con recreaciones de las apariciones y una ágil secuencia documental que combina imágenes históricas con entrevistas a 30 expertos de 13 países. Según explica Andrés Garrigo, director de la película, esta producción cinematográfica se afronta desde un punto de vista nuevo, ya que habla no sólo lo que la Virgen profetizó, sino de qué manera todo ello se ha cumplido y ha cambiado al mundo. Él dijo, la Virgen se apareció en 1917, hace 100 años, pero ¿qué ha pasado a partir de entonces? En esta película muestran cómo la Virgen ha dirigido la historia del mundo en estos 100 años turbulentos y nos ha salvado de muchas cosas.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Hechos del Mundo Católico, presentado por Ali Ángeles.
1: Y ahora nos vamos hasta Colombia. Como eco de la visita apostólica del Papa Francisco a Colombia y con el objetivo de promover la cultura del encuentro del 7 al 10 de marzo del año 2019, el Centro de Convenciones Ágora Corferías en Bogotá se realizará la sexta versión colombiana de Expo Católica. Este evento, organizado por la Conferencia Episcopal de Colombia, permitirá que personas, entidades e instituciones compartan experiencias creativas e innovadoras de su actividad empresarial o evangelizadora y a la vez se disfrute de un espacio de encuentro, oración y cultura en el que podrán ver iniciativas de emprendimiento, propuestas de promoción humana y experiencias de fe exitosas en distintas regiones del país y en otros lugares del mundo. Expo Católica 2019 tiene como lema Sigamos caminando juntos Invitación que hizo el Papa Francisco durante su visita a Colombia Definida por el Papa, la cultura del encuentro, eje central de Expo Católica 2019 Es un estilo de vida y una actitud que promueve el diálogo como método La búsqueda compartida de consensos, de acuerdos y de aquello que une De un lugar donde se divide o se enfrenta en este evento, evento los expositores tendrán la oportunidad de ofrecer un modelo de economía creativa, incluyente y participativa que tiene como centro de desarrollo al ser humano. Se mostrará el compromiso social de las empresas, de las instituciones educativas, del sector social, de los grupos humanos en la promoción de las industrias creativas que fortalecen la economía de la comunión. Asimismo, Participar en Expo Católica 2019 será una oportunidad para compartir la riqueza de la espiritualidad católica, la diversidad étnica y cultural expresada en las artes, en la arquitectura, las artesanías, las artes escénicas y gráficas, el cine el diseño, la moda, la publicidad, la prensa, la televisión y por supuesto la radio, las nuevas tecnologías de información y los avances de comunicación en todas las acciones formativas de las cuales hombres y mujeres en sus organizaciones o comunidades han sido el encuentro de los hermanos. En más temas de Colombia avanzan también los preparativos para el sínodo de la Amazonía, en octubre de 2019 se realizará el Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica. Este evento tiene trascendental importancia por ser la Amazonía uno de los pulmones de nuestro planeta y que por diversas acciones del ser humano está siendo gravemente afectada. Monseñor Joaquín Humberto Pinzón, vicario apostólico del puerto Leguizá-Morzolano, de Colombia y miembro de la Comisión Presinodal, explica que esta preocupación se evidencia en el documento de Aparecida en el que se ha hecho visible este tema. En 2014 se creó la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, inspirada en la compleja situación de la Amazonía y asumiendo el llamado de los obispos latinoamericanos reunidos en la Conferencia de Aparecida crear conciencia en las Américas sobre la importancia de la Amazonía para toda la humanidad, establecer entre las iglesias locales de diversos países sudamericanos que están en la cuenca amazónica, una pastoral de conjunto con prioridades diferenciadas para crear un modelo de desarrollo que privilegie a los pobres y sirva al bien común. Esto es lo que está pidiendo Monseñor Joaquín Humberto Pinzón. En relación al camino sinodal, El prelado explica que iniciaron en enero de este año y que cada país ha retomado este documento preparatorio a través de espacios de reflexión cada mes y así continúan. En este caso de Colombia han realizado dos asambleas presinodales. El prelado recuerda que la Iglesia es sensible a la realidad de esta región y por esta presta el llamado del Papa para convertir esta sensibilidad en acción. Por los hechos de destrucción que está viviendo la Panamazonía, la Iglesia reflexiona sobre este tema y cómo deberíamos de cuidar la Amazonía. Y en nuestro viaje por Noticias de América Latina, hemos llegado a Guatemala, donde llevaron a cabo el Congreso Misionero Guatemalteco en la diócesis de Huehuetenango, con la participación de más de mil misioneros, laicos y religiosas. La cordial y fraterna acogida de una diócesis pluricultural y multilingüe es un ambiente eclesial de alegría y esperanza. Ha permitido soñar con un futuro prometedor para nuestras parroquias, todos unidos en un mismo sentir con el ánimo de emprender juntos la transformación misionera de las parroquias a la luz de Aparecida y del profético Magisterio del Papa Francisco. Los laicos y religiosas emitieron un comunicado donde manifestaron que llegaron a este importante acontecimiento eclesial misionero después de un serio y provechoso camino de reflexión y de análisis de la vida parroquial iniciado en el Año de la Misericordia cuando descubrieron su misión de ser parroquias misericordiosas como el Padre. Dijeron que no pueden hacer pastoral sin considerar los contextos en los que viven. Los trabajos de su Congreso iniciaron con el análisis global de las realidades más dramáticas de miles de guatemaltecos que sufren la extrema pobreza y la exclusión social, hermanos y hermanas que viven la gran mayoría de los territorios en los que están enclavados en sus parroquias. También comentaron que la esperanza que brota del Evangelio y del momento actual que vive la Iglesia de la mano del Papa Francisco han realizado un juzgar prospectivo para abrir horizontes de futuro que nos resulten atrayentes y esperanzadores para comprometernos de lleno a la transformación misionera y samaritana de nuestras parroquias y hacer de ellas instrumento del crecimiento del reino. Por último, los participantes en el encuentro misionero dijeron que salieron con la firme convicción de implementar, en comunión con todas las fuerzas vivas de sus parroquias, procesos pastorales fieles al Evangelio, insertos en la realidad pluricultural de su país y abiertos a lo que el espíritu de jesús dice de sus iglesias y por supuesto con la protección de la virgen de la concepción gracias por seguir en sintonía en hechos del mundo católico y es momento de ir a las noticias locales cada domingo por la noche, todos los meses, son bienvenidos a unirse al Cardenal Thomas Collins para la Lectio Divina en la Basílica de la Catedral de St. Michael's. Comienza a la mus- con música del coro a las 6.45 de la noche, la oración nocturna a las 7 de la noche y la Lectio Divina de 7.30 a 8.15 de la noche. La Lectio Divina, ¿qué significa? Es una lectura divina o sagrada. Es el nombre que se le da a una tradición espiritual entre los cristianos durante los últimos dos mil años, en los cuales escuchamos atentamente y rezamos la Palabra de Dios. Aunque hay un elemento de estudio en Lectio Divina, no es lo mismo que el estudio de la Biblia, donde uno busca interpretar el texto sagrado a través del análisis y con la ayuda de los estudiosos de las Escrituras. En Lectio Divina no buscamos dominar o captar el texto sagrado, sino a través de él, en oración y en silencio, llegar a la presencia de Dios. Buscamos ser humildemente atentos a la santa palabra de Dios, saborearla y dejar que entre en nuestro corazón como en nuestras cabezas para que pueda transformarnos. Una aproximación a la Lectio Divina Es simplemente moverse sistemáticamente a través de un libro de la Biblia, pero nunca implica preocuparse por cubrir una cierta cantidad de texto. Lo que importa más es la calidad de nuestra atención humilde. Elegimos una pequeña parte de ese texto sagrado y reflexionamos en oración sobre él. La Lectio Divina no pretende aumentar nuestro conocimiento intelectual de la Biblia, aunque también tiene ese efecto. En cambio, pretende acercarnos más a Dios y transformar nuestras actitudes y comportamientos. Por eso esta invitación a la Catedral de San Michael, donde el Cardenal Thomas Collins da la Lectio Divina. Comienza a las 6.45 con la música del coro, después la oración nocturna a las 7 de la noche y la Lectio Divina 7.30 para terminar 8.15 de la noche. También la Lectio Divina se transmite en vivo a través del sitio web de la Basílica de la Catedral de St. Michael's y ahí usted puede encontrar esa información. Una noticia que por supuesto nos parece relevante y emotiva fue la ceremonia de instalación del Padre Gustavo Campo en la parroquia St. James Parish. Quien venera como patrono a Santiago Apóstol. La ceremonia fue presidida por el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Toronto, monseñor Robert Casun. Pero ¿qué es una instalación? Nos explica el padre Gustavo Campo.
0: Bueno, mira, la instalación es un eh, es un momento en el cual un sacerdote que ha sido declarado párroco eh, tiene oficialmente la bendición del obispo entonces el obispo lo delega con todos los eh, títulos podemos decir eh, en el ámbito jurisdiccional o territorial de la parroquia Eh, especialmente se hace sobre lo que el párroco tiene que hacer en esa jurisdicción y eso se llama eh, los poderes sacramentales Desde los sacramentos de iniciación, como puede ser el bautismo, los sacramentos de sanación, como la confesión, los sacramentos de eh, crecimiento, como la confirmación, y lo que es siempre central y jerárquico, que es el sacramento de la Eucaristía. Esos son los elementos más importantes que siempre consideramos, y finalmente se hace una especie de acuerdo, donde el obispo tiene que firmar y también lo hace el sacerdote.
1: A la celebración acudieron un gran número de fieles de distintas parroquias y ministerios de la iglesia en Santiago Apóstol, como la Legión de María, Padres y Madres Orantes, la Cofradía de Santa Rosa de Lima, Encuentros Matrimoniales, Renovación Carismática Católica, el Grupo de los Jóvenes, Cursillos de Cristiandad, entre otros ministerios. Y también asistieron de otras comunidades, como la Parroquia de San Miguel de Oakville, la Parroquia de Santa Caterina de Siena en Mississauga, de Brampton también acudieron de la Parroquia de Santa María y en Toronto de diversas parroquias. Monseñor Casún habló del significado de los gestos de la ceremonia que expresan bien la labor del párroco, a quien la Iglesia le confía custodiar la Iglesia, presidir los sacramentos, gobernar la parroquia, educar en la fe a los nuevos hijos nacidos por el bautismo, reconciliar a los pecadores y guardar con veneración la Sagrada Eucaristía. Vamos a escuchar una reflexión que hizo el Padre Gustavo después de esta instalación.
0: Dentro de todo lo que se hizo dentro de esta instalación, me parece que no fue una obra simplemente mía, sino que fue una obra de toda la comunidad y especialmente de aquellos que yo considero familia y amigos dentro de de Toronto. Yo he conocido comunidades en las cuales tuve que hacer mis actividades pastorales, en total han sido cuatro, y siempre con la gente que iba conociendo, eh, tuvieron mucho el deseo de que algún día fuera párroco. No es algo que yo deseo, eh, lo que sí deseo es de ser sacerdote. Pero ser párroco no, no cuenta, digamos, a que uno tenga que ser más o ser menos. La gracia más grande que uno puede tener es la realeza sacerdotal, que lo identifica con Cristo. Pero siempre uno puede tener una dinámica pastoral que le permite ayudar a un modo que uno lo ve muchas veces. Entonces en estas comunidades, que fueron comunidades de muchas personas que a través de los años se se fue afincando en en una amistad muy grande, esperaban y deseaban eso. Entonces cuando llegó este momento, en el cual recibí el nombramiento, se pusieron muy contentos, me felicitaron pero esperaban con ansia ese momento de la instalación donde pueden ver en la oficialidad de la iglesia que te está diciendo sos párroco. Entonces pasé por los distintos elementos de, los, de las cosas que uno tiene que hacer como agradecer. Eh, y en ese, en ese momento fue buscar a, a, a aquellos que yo considero mi familia y mis amigos. ¿no? Vieron personas en concreto que yo... La, la saludé por el mismo hecho que Han sido muy cercanos en todos los momentos No solamente en los momentos lindos Sino especialmente en los momentos más difíciles En que te ayudan a llevar la cruz Y luego posteriormente otras personas de otras comunidades San Agustín, Santo Tomás de Aquino eh, Santa María Y la misma gente que ahora ya se va haciendo Parte de mi familia y de mi comunidad Aquí en, Santo, en Santiago Apóstol Pero... Eh, verlos a ellos nuevamente conmigo era un gran momento. Eh, ahora, ciertamente les pedí lo que todo sacerdote sabio y prudente tiene que hacer, que es pedir oraciones y pedir ayuda. El que se considere que puede hacerlo solo está equivocado. Si el mismo Dios hecho hombre buscó ayuda para poder hacer la iglesia, no es porque lo necesitaba, sino porque quería que participara. Pero en el caso de los seres humanos sí necesitamos ayuda porque no somos todopoderosos. Y por lo tanto, tomando el ejemplo, siempre pedir mucho eh, de esa ayuda y de manera especial de la oración. Hay que creer en el poder de la intercesión y la intercesión siempre nos va a ayudar. Y por eso ahora tratar de trabajar dentro de esta comunidad, fue con las palabras que terminé, pidiéndole a la comunidad misma que se haga parte de esta misión y de esta oficialización, para que siga dando fruto. Es una comunidad muy eh, alegre y y vivaz, y creo que va a dar muchísimo fruto. Especialmente en la parte litúrgica, pero no solo en eso, sino que quiero que todos los ámbitos que más o menos he contemplado puedan eh, encontrarse. La comunicación, las actividades económicas para mejorar, la parte litúrgica, la parte pastoral, la parte ministerial y la parte devocional. Que son todas áreas que necesitan, sin duda alguna, el apoyo y la participación de los laicos. Eso es más o menos lo que dije, agradecí y motivé como para que se pueda ver en un futuro.
1: Sin duda, Es una gran felicidad contar con el Padre Gustavo Campo como guía espiritual en la Comunidad de Santiago Apóstol y, por supuesto, como director espiritual de este proyecto de Radio María Canadá en Español. Dios bendiga al Padre Gustavo. Y hace unos días se llevó a cabo la celebración en la reunión anual de Cristo Rey 2018 presentado por el Consejo Católico de Renovación Carismática de la Arquidiócesis de Toronto. Vamos directo con el reporte de nuestra hermana Maricruz Guzmán. Maricruz es el rostro más visible de los últimos años en la Renovación Carismática Católica aquí en Toronto. Maricruz, como la llamamos con cariño, es sinónimo de entrega, de amor y de incansable servicio al Señor en la Iglesia. Adelante, Maricruz.
4: Se acaba de vivir un gran acontecimiento en nuestra diócesis de Toronto. La celebración de Cristo Rey como anualmente celebramos en esta diócesis. Y este año tuvo el lema, así como mi padre les ama, así yo también les amo. Permanezcan en mi amor. Cerca de 900 personas de las diferentes etnias nos reunimos bajo un solo techo para poder proclamar que Cristo es Rey junto y cobijados bajo el manto de María Santísima, habíamos 900 almas, casi 60 jóvenes y 75 niños, que cada uno dentro de un programa específico estábamos recibiendo esa oportunidad de proclamar a Cristo, a Jesús como Rey. Teníamos dentro de nuestro Ministerio de Música también un ministerio muy ungido desde Brasil, que está en la parte de la comunidad Shalom. Y también ellos pues, nos llevaron en un momento muy grande de poder alabar, bendecir y glorificar al Señor. Los hermanos que estaban a cargo de todo esto eran personas de las diferentes etnias, portugueses, italianos, chinos, africanos, y claro, no puede quedar también la comunidad hispana fuera que tuvo una presencia muy grande. Y queremos también darle gracias a Dios por el Padre Ben, que es el, el liaison, la persona que se comunica directamente con el Cardenal. Y él nos compartió un tema que se llamaba Madurez y Misión. El Padre Matías, que es el guía espiritual a nivel ar- arquidiocesano, él nos compartió un tema muy bonito que decía «Mantenerse en calma, porque Dios es Dios, permanezcan en mi amor». Y su servidora Mari Cruz, que le tocó compartir, tú me has llamado por mi nombre, me conoces Señor, yo tengo un propósito. Y estuvimos todos juntos con el Monseñor, el Obispo de Toronto, Monseñor Robert Casum que junto a diferentes sacerdotes de la diócesis, con diáconos, con hermanos seminaristas, y no podía faltar nuestro nuevo guía espiritual, el Padre Gustavo Campo también apoyado por el Padre Juan Triviño, que por muchos años también ha llevado esta antorcha de la renovación carismática, pues fue oficialmente el paso de de mano a mano de un sacerdote amigo, Padre Juan Triviño, pasándole la antorcha y siendo muy recibido, entre aplausos, entre un un espíritu de mucha alegría, el Padre Gustavo Campo. Eso fue lo que se eh, realizó, En nuestra diócesis estamos muy contentos de que todo el movimiento laical de la diócesis de Toronto se una y sigamos proclamando que Cristo es Rey. Le damos muchas gracias y que Dios y la Virgen sigan bendiciéndoles.
1: El Movimiento Hispano de Cursillos de Cristiandad en Toronto te invita al Retiro de Adviento el próximo primero de diciembre. Se realizará en la Iglesia de St. James, la dirección es 728 ANED Street, aquí en Toronto. Habrá Adoración al Santísimo, Santa Eucaristía y el rezo del Santo Rosario. El Retiro de Adviento 2018 tendrá varios temas como Acogida de Dios que llega, Dejar Encontrarse por Él, «Vaciar lo que te sobre, invocar con todo tu ser, escucharle con atención, nada debes temer, toma tu vida en las manos y ofrécele diciéndose, hágase tu voluntad». Es una meditación guiada por el Padre Gustavo Campo. Les piden solo traer su Biblia y realizar eh, este aporte de donación voluntaria. Este es el movimiento de hispano eh, Cursillos de Cristiandad, quienes los invitan a este retiro de Adviento, repito, el próximo primero de diciembre. Empieza a las 8.45 de la mañana y termina a las 3.30 de la tarde. Y con esto llegamos al final de su noticiero Hechos del Mundo Católico. Muchísimas gracias por su atención, nos escuchamos la próxima semana Recuerde que Radio María Canadá está afiliada a la Familia Mundial de Radio María Dedicada a la espiritualidad mariana y al servicio a la Iglesia Mi nombre es Ali Susan, que Dios los bendiga
4: Usted escuchó
0: Hechos del Mundo Católico Conducido por Ali Ángeles en Radio María Canadá La voz católica que te acompaña